0: Amigos, bienvenidos al episodio 114 del podcast desde la Tribuna 23. En donde sea que estén escuchando o viendo esto, les doy la bienvenida. Y les agradezco que estén reproduciendo un episodio más del podcast. Antes de empezar a platicar de todo lo interesante que pasó en este fin de semana, les pido por favor que se suscriban, le den cinco estrellitas, le den like, lo compartan, comenten, lo recomienden y todavía pues, lo pueden seguir en, en la plataforma en la que ustedes quieran escucharlo. Hay cosas interesantes de las cuales hay que platicar, así que no olviden darle like, suscribirse, cinco estrellitas, o lo que quiera, o lo que ustedes quieran, y ahora sí, vamos a empezar. Fue un fin de semana sumamente movido, sobre todo en el fútbol mexicano, y un poquito en las ligas europeas, y vayamos al grano. La liguilla de la Liga MX del fútbol mexicano, ya tienen cuatro cuatro invitados de cara a las semifinales de este torneo, América-San Luis y Pumas frente a Tigres. Las semifinales de vuelta, la verdad es que creo que más allá de quizás el primer tiempo del América, quizás un poco ciertos lapsos del partido entre San Luis y Monterrey, no hubo mucho, hubo más emoción en la ida, los equipos eh, que en ese caso eran locales, el miércoles y el jueves, Pusieron un poquito más de batalla, eh, hicieron que el partido se complicara un poco más para los que eran, entre comillas, los favoritos. Y al final, en la vuelta, termina siendo prácticamente lo que todos esperaban, salvo muchos que creían en las chivas, incluyéndome. Así que tendremos ya las semifinales listas. Eh, repasemos rápido lo que fueron los partidos. América vence 2 por 0 a León. Realmente el primer tiempo, si... Sí, Federico Viñas mete esa que tiene, esa oportunidad que tiene, o si Fidel Ambrés no vuelve ese balón, yo creo que el partido hubiera sido un poco más eh, cerrado de lo que pareció que fue en el primer tiempo. El América pudo sobrevivir, los noto todavía un poquito, no en su máxima capacidad ni en su máximo nivel, pero realmente esperaría que este equipo, con la calidad que tiene, eh, encuentra la mejor forma en los próximos días de cara a la semifinal de ida y de vuelta después por la noche lo que muchos esperaban quizás eh, diría que una, la única sorpresa que muchos veían factible o probable que se pudiera dar San Luis elimina al el Monterrey un Monterrey que pudo haberse ido arriba en el marcador 2 por 0 al final un fuera de lugar de Funes Mori muy muy cerrado y quizás un tanto polémico eh, lo evita Anulan ese gol y al final en una falla en la saga defensiva del equipo del Monterrey por parte de Jesús Gallardo termina por definir el partido. Monterrey que es una decepción, Monterrey que gasta y gasta, invierte e invierte en jugadores con mucha calidad pero que al final no encuentra esa última pieza y no en el terreno de juego sino en la parte del banquillo. No encuentra un entrenador que los haga jugar en donde los 11 jugadores que tienen y los revulsivos que tienen en banca puedan eh, brillar al 100% en sus capacidades. Eso me, me... no lo entiendo. O sea, realmente para mí es, es algo increíble que Monterrey, con todo lo que invierte, con todo lo que gasta y con los fichajes que busca, que hace, que mueve y todo, sigue sin dar ese siguiente paso, con todo y que puede tener una temporada regular espectacular, puede ser dominante, puede conseguir incluso 40 puntos, como pasó con Bucetich. Y aún así, este equipo no se le ve una idea clara y quedó demostrado el sábado. San Luis los elimina. Eh, mucho mérito para el Atlético de San Luis, que ahora estarán en semifinales de este torneo. Después, Pumas Chivas. Un partido que en la ida, justamente en el episodio del viernes, lo platicábamos. Chivas debió haber metido incluso un gol más. Al final, los que, las que no metes, te las meten sin albur. Y eso le pasó a Chivas. Eh, la vuelta en CEU, prácticamente en cinco minutos, dos desconcentraciones en la parte defensiva de Chivas, terminan por definir el partido con todo, y que Guadalajara había empezado los primeros bien los primeros 15 minutos, incluso mejor que el equipo local, como lo fue Pumas, dos desconcentraciones, terminan por definirte el partido, y así es el fútbol, Guadalajara prácticamente cavó su propia tumba, eh, ellos mismos, no hubo reacción, eh, parecía que todavía lo empataban eh, con un penal que se podían haber acercado pero prácticamente Chivas se murió de absolutamente nada a este equipo le hace falta saber remar contracorriente porque ante la adversidad este equipo responde la verdad es que muy muy poco y de Pumas bien, hay una mística impresionante en Pumas, en ceú Antonio Mohamed tiene ese algo que cambia la, la actitud de sus equipos y Pumas eh, quizás no es el equipo más espectacular, Pumas quizás no es el equipo que mejor convenza al aficionado, quizás no es el que mejor despliegue fútbol, pero al final Pumas tiene huevos, Pumas se la cree, Pumas es un equipo con garra, con ímpetu y que tiene muy buenos eh, jugadores con muy buen talento o calidad individual que al final pueden sacarte el partido dinero en la banca, el Chino Huerta, el Toro Fernández, Trigos por ejemplo, el, el mexicano eh, el Chavito. Lo ha, está, lo ha estado haciendo bastante bien, Ergas que termina siendo el factor clave en este partido, entrando ahora como titular cuando en la ida no lo había sido, Julio González es un, un portero muy muy confiable, entonces creo que Pumas tiene estos factores que pueden incluso ayudarte pues, a ser campeón, y ya en el último partido, un Puebla-Tigres que también realmente Puebla tuvo dos tres oportunidades al principio, Tigres metió el primero y no se cansó de meter el segundo ni el tercer gol, Tres muy buenos goles por parte de Tigres. El segundo que fue tiro libre de André Pierre Guignac. La verdad es que coopera mucho el portero. Estoy, estoy de acuerdo, era su poste. Pero el primer gol y el tercer gol de, de Nico Ibáñez, Puta, uno de los mejores goles de la temporada. No voy a decir que va a competir por el Puskas. Pero fue un gol muy, muy bonito. Pasaron los que mejor jugaron en la vuelta. Los que mejor cerraron en casa. Y tendremos unas muy, muy muy buenas semifinales y ahora sí platiquemos un poquito a detalle de la mayor parte de los equipos que se fueron derrotados explicaba un poquito el tema del Monterrey hace un par de minutos y decía y hablaba y hacía referencia sobre todo lo que han gastado eh, a los jugadores espe espectaculares que han ido a buscar en equipos de esta misma liga se llevaron a Rodrigo Aguirre tienen al mismo eh, a Rogelio Funes Mori se traen a Romo de, de Cruz Azul, tienen a Erika Aguirre, tienen a Omar Govea, eh, tienen a Mesa, tienen a un montón de jugadores que al final, a Jordi Cortizo incluso, que al final este tipo de jugadores son jugadores que por calidad te pueden sacar los partidos, pero en el fútbol no solamente alcanza con destellos propios de uno o dos jugadores en específico. Teniendo tan buenos jugadores, teniendo una base tan tan buena, eh, teniendo una identidad de ser un equipo competitivo con mucha calidad. Al final el equipo de Monterrey sigue sin encontrar la pieza que es la más importante, la del entrenador, un entrenador que encuentre las virtudes y que las se, sepa explotar de cada uno de los jugadores, tanto en la banca como de los titulares, porque esa es la pieza más importante. Si no tienes un técnico que te ayuda a potencializar a tus jugadores es muy complicado que este equipo de Monterrey pueda aspirar a algo más... ...que quedar primero, segundo o tercero de la tabla general del torneo regular. Los campeonatos no se ganan en temporada, en temporada regular. Los campeonatos no se ganan por quien hace más puntos. El formato del fútbol mexicano es así. Si no ganas en liguilla, si no puedes hacer valer tu localía... ...es imposible que el equipo de Monterrey pueda aspirar a algo más... ...que incluso unos cuartos de final, una semifinal... ...y por ahí meterse de milagro a una final... Y es feo decirlo porque al final es uno de los equipos, en cuanto a plantel, top 1, top 2 o top 3, como lo quieran ver ustedes, y que al final estoy seguro de que la mayoría de los aficionados y analistas que ven el fútbol mexicano se han dado cuenta que es más factible ver a Monterrey eliminado en cuartos de final o en semifinales que en una final. Entonces, ahí hay un problema, el Tato Noriega tiene que trabajar buscando esa parte. No creo que corten el proceso del Tano Ortiz, pero lo del Tano queda mucho a deber. De por sí, Monterrey en temporada regular había tenido estos picos altos y bajos. En Liguillas quedó demostrado que este equipo no tiene identidad, que este equipo no tiene una idea clara de cómo jugar al fútbol. Y quedó claro que el gigante de acero, la verdad es que para mí no tiene ningún peso. No hay algo que haga sentir fuerte al equipo del Monterrey cuando cierra las eliminatorias como local. Y se siente, o sea, se siente esa vibra. No es como el estadio olímpico universitario en Pumas que sabes que el estadio pesa el Azteca mismo incluso el Estado de Tigres podría ser uno de los, de los otros eh, estadios que pesan pero el de Monterrey la verdad es que para mí no tiene peso alguno y no ejerce una presión fuerte o complicada no convierte el ambiente en algo hostil para el equipo visitante y eso que Ramos o no también influye en los partidos, hace un poco más a modo eh, el no tener presión para el equipo visitante y convierte un poco más fácil el hecho de poder y sacarle el resultado a Monterrey, como ocurre esta vez con San Luis. Y ahora sí es momento de platicar de las chivas. Eh, la gente que me conoce sabe que soy chiva de corazón de toda la vida y la verdad es que la eliminación del día domingo lo me deja muy... con un sabor muy amargo. Un equipo que en cuanto a plantel diría que es... Top 4, top 5, top 6. No pelea eh, el top 3 porque realmente eso le pertenece a América, Tigres y Monterrey. Pero realmente no es un equipo que su techo sea en los cuartos de final. Veo muy parejos en cuanto a planteles a Pumas y Chivas, eso está claro. Pero han quedado muchísimo a deber en esta vuelta. Al final, el equipo había empezado muy bien, si les soy sincero y se los mencionaba. Los primeros 15 minutos de Chivas se sentían más cómodos. Estaban buscando ese gol que pudiera sepultar la eliminatoria y al final dos desconcentraciones en cinco minutos terminan por definir la eliminatoria que al final, bueno, son errores que pasan en el fútbol, el que perdona pierde y Chivas quizás hoy se arrepiente de haber fallado tanto en la ida y de lo que dejaron de hacer al final en el Olímpico Universitario. Se ha hecho mucha polémica también sobre si Belko Paunovic tiene o no tiene que seguir. Pero a ver, o sea seamos claros y seamos sinceros entiendo que las expectativas de Chivas ahora con Belko Paunovic han crecido realmente pero seamos también claros hace unos torneos Chivas ni siquiera peleaba por entrar a la liguilla directa, Chivas ni siquiera peleaba por estar entre los 5, 4, 3 primeros como lo han sido estos dos últimos torneos, a un entrenador lo evalúas por los resultados que tiene con la materia prima que tiene y lo dijo David Feitelson es así Belko Paunovic no es que tenga un plantel espectacular como lo tienen los tres de arriba. Tampoco quiero que nos hagamos los sufridos o las víctimas porque el Chivas sí tiene buenos jugadores en ciertas posiciones, pero no tiene una plantilla tan completa como la tienen los mismos tres de arriba que les menciono para marcar una diferencia o para competirle al tú por tú y lo vimos en este torneo. Monterrey les gana dos por uno. América les gana 4 por 0, Tigre les gana 4 por 0 y ahora Pumas en temporada regular les gana un 0 y ahora en la vuelta les mete 3. Eso te habla de que hace falta profundidad y hace falta mejorar la calidad en, en ciertas posiciones para que te hagan llegar al siguiente nivel si es que quieres competir por un campeonato. Volviendo un, po un poco al punto de Velko Paunovic, ¿cuál sería el resultado? O sea, terminas un proceso, terminas el proceso de Belko Paunovic de un año. Tienes que traer otro entrenador y empezar de cero y que ese tipo de jugadores se adapten o busquen entender el estilo del entrenador. Y no porque sea complicado, pero tienen un estilo primero con Embelko Paunovic y que le vuelvas a resetear el, el sistema al jugador hace que se tengan que adaptar de una forma diferente. El proceso está ahí. O sea, Chivas no tiene ningún proceso si no veamos los entrenadores que tuvieron antes, Víctor Manuel Bucetich... Cadena, el mismo Michele Año, José Saturnino Cardoso, todo esto después de Almeida han llegado un par de entrenadores que tampoco han tenido ni siquiera eh, los cimientos para buscar un proceso y ahora que en Chivas sí existe un proceso con este entrenador la gente se está volviendo loca y cree que es tan fácil destituir un entrenador y traer, lo que, traer el siguiente y no, la, o sea en tener un entrenador técnico, un entrenador que tiene una base, que busca un proyecto sólido, que es un proyecto a largo plazo, a tres, cuatro, cinco años, no implica terminar un proceso, ir y sacarte la lotería a ver si encuentras el entrenador. Y si no lo encuentras, en dos torneos ya lo corriste. El fútbol no es así. O sea, el fútbol no se trata de eso. Encontrar un entrenador que te pueda llevar al siguiente nivel, como lo ha hecho Belko Paunovic, es mantener un proceso. Le cortas la cabeza a Belko Paunovic, alguien que te ha metido a liguilla directa, cuando hace un año antes de que llegara Belko Paunovic, Chivas ni siquiera, apenas si se metía a repechaje. Belko Paunovic ha llegado a Chivas para poner cierta cantidad de puntos, cosa que Chivas no lograba desde hace muchísimo tiempo. Cortar el proceso de Belko Paunovic es un error y la gente que lo pide no entiende realmente de lo que se trata el fútbol. No es así de fácil, ah, bueno, corro un entrenador, traigo al que sigue, si no funciona, al que sigue. No es así los procesos no van así. Ok, entiendo que hay exigencias en el club, eso lo entiendo, pero ustedes creen que a lo mejor, o sea, ustedes creen que lo más seguro es que trayendo un nuevo entrenador todo cambie y seamos campeones en el siguiente torneo de forma mágica. Por supuesto que no. El futbolista también se adapta al estilo que tiene el entrenador. Cortarle el proceso es lo que les decía, resetear todo desde un principio y empezar desde cero. Y así, no va el fútbol. No puedes ir y decir, ah, bueno, me saqué la lotería encontrando un entrenador a ver si funciona. Chicle y pega. Y si no, el que sigue. No los venden, no los encuentras en la esquina. No es tan fácil encontrar un entrenador. Chivas lo ha encontrado. Chivas ha encontrado un entrenador que tiene la identidad del Club Deportivo Guadalajara. Lo que tiene que hacer ahora la directiva de Chivas es buscar los mejores refuerzos posibles para lo que busca el entrenador. Dar ese siguiente paso, tener un upgrade en la plantilla, porque va a ser muy difícil no, no, no tener un, una mejora en la plantilla para poder competir a los tres de arriba. Si Chivas logra eh, encontrar los refuerzos adecuados en las posiciones donde flaquea el equipo, donde ha flaqueado en los últimos torneos, este equipo tiene que empezar a volar. Y ahí es cuando a Belko Paunovic le exigiremos en el siguiente paso. Pero es necesario que se mantenga al serbio. Como entrenador, porque cortar el proceso solo haría que lo que se ha trabajado se pierda y quede en el olvido. Rápidamente también quiero hablar un poco de la América y de Tigres. Estoy sorprendido de lo efectivo que son estos dos equipos. A Tigres hace un torneo, yo decía que la plantilla se veía vieja, ya no tenía ese punch, ese potencial y consiguen un título hace seis meses aproximadamente. Han traído nuevas piezas, bastante jóvenes, Osiel Herrera, Marcelo Flores, Eugenio Pisuto, Diego Lainez, Sebastián Córdoba. O sea, han encontrado esas piezas para dar un cambio generacional, pero también aunado a lo que tienen ya en casa, a la experiencia y a los jugadores con los que han conseguido los últimos títulos en los últimos 10 años. Y eso te habla de una magnífica gestión que ha tenido el equipo de, de Tigres. Creo que es de digno de reconocer. Hace seis meses la gente decía que guiñac poco a poco se estaba... Eh, apagando, que estaba perdiendo ese punch, y ahorita fue factor, obviamente, contra el Puebla, pero en temporada regular también metió goles bastante importantes, que al final, pues, le han ido beneficiando al equipo de Tigres que termina en los primeros tres puestos de la tabla general. Entonces, creo que eso te habla muy bien de Tigres, es un equipo que tiene poder, es un equipo que sabe jugar este tipo de instancias, y que realmente no me sorprendería que Incluso llegaran a la final, dejaran a Pumas en el camino y que se llevaran el título a casa. Ser bicampeones, a mi parecer, no está lejos para el equipo de Tigres. Y lo tienen absolutamente todo. Y estoy sorprendido del equipo, no porque crea que no tengan el potencial, sino porque muchos hace seis meses, antes de la final contra Chivas, antes de la liguilla, decíamos que este equipo estaba perdiendo poder y que hoy otra vez están en la antesala de una gran final. Y es momento de hablar del América una América que se le echó mucha burla porque el equipo siempre se ha quedado en instancias de semifinales... ...que han perdido finales y que no logran dar ese siguiente paso para obtener el campeonato. No son campeones desde el 2018 cuando le ganaron a Cruz Azul. Pero la verdad es que este equipo yo lo veo hoy y el equipo vuela. O sea, es de reconocer que este equipo tiene muchísimo poder. Eh, estoy casi seguro de que la 14 para este equipo de americanista está muy muy cerca... Con el dolor de mi corazón, yo siendo chiva, la verdad es que este equipo tiene absolutamente todo. A un equipo como lo es América, puedes tenerlo en el suelo, pero el equipo tiene ese poder y esa ambición de querer ganar. Se le ve un feeling distinto al resto de los equipos y es lo que le ha ayudado a sobrevivir cuando los momentos están complicados en algunos partidos. El equipo también tiene una calidad increíble. Creo que la zona donde quizás flaquean un poco es la defensa, pero esta defensa que ha ido mejorando jornada tras jornada desde la llegada de Lichnovsky y adelante lo que pueden hacer con Quiñones, con Diego Valdés, con el bueno lo que pueden hacer con Brian Rodríguez antes de su lesión, el mismo Julián Quiñones, Sendejas, que creo que tampoco ha jugado tan bien, el mismo Leo Suárez, eh, el mismo Richard Sánchez, o sea, tienen tantas piezas que se entienden de muy buena forma y también está Álvaro Fidalgo, y Jonathan Dos Santos, que me parece que estos dos se han entendido de lo mejor en este último torneo. Después de todas las críticas para ambos futbolistas, al mexicano prácticamente querían venderlo hace un año y el tipo se afianzó en la titularidad y hoy prácticamente no se equivoca en ningún pase. Y lo de Álvaro Fidalgo, si bien me parece que quizás le hace falta eh, dar un pasito más, en los escenarios más fuertes, como lo fue la semifinal pasada frente a Chivas, el tipo hace todo bien, distribuye el balón, intenta atacar cuando es necesario, busca la mejor opción para sus compañeros, se entiende de muy buena forma con sus centros delanteros, y es lo que le pides a un creativo, y eso que está Diego Valdés. Este equipo de la América tiene absolutamente todo para salir campeón, me sorprendería que no salieran campeón, porque al final el camino está un poco a modo con el León y con el San Luis, Quizás quienes, quienes se lo pueden complicar son los Tigres y ya les mencioné por qué, pero este equipo del América vuela y tengo que reconocerlo. De verdad, creo que es de lo, el mejor América que he visto en los últimos cinco años, con todo y que muchos también han llegado a semifinales y a finales, pero este equipo prácticamente juega en piloto automático. Es muy, muy, muy bueno lo que está haciendo Andrés Jardine o Jardín Jardiné y el equipo en general, eh, los 11 y los, los que están también en el banquillo. Ya cambiando también un poquito el tema, platiquemos eh, bueno el Barcelona gana este fin de semana 1-0 frente al Atlético de Madrid, pero vi un Barcelona diferente, con todo y que en la parte final sufrió, vi una intención y una idea muy clara de lo que buscaba Xavi, creo que es el mejor partido que le he visto a Xavi, al menos en esta temporada, el primer tiempo que tiene el Barcelona, prácticamente arrasó con el Atlético de Madrid, Realmente, si no es porque Lewandowski falla un par de opciones claras, Rafinha también tiene, tiene alguna otra. En el primer tiempo, el Barcelona puede haber metido incluso tres goles e irse al descanso de lo más cómodo posible. Pero este tipo de juegos o este tipo de destinos son los que al aficionado culé le hace creer que el Barcelona tiene quizás algo todavía que rescatar. Al final, en cuanto a plantilla de, y la calidad, no le pides nada a nadie. Pero la inconstancia o los picos altos y bajos que tiene muchas veces o la mayor parte del tiempo el Barcelona son los que realmente nos dejan muchas dudas, pero el primer tiempo frente al Atlético de Madrid me parece una masterclass de Xavi, nada más porque el marcador no fue más abultado, pero incluso debió haberlo sido, al final el Barcelona también supo sufrir, muy muy buena actuación de Iñaki Peña, que creo que es evidente que es el recambio con Ted Stegen. Ted Stegen ya no es un joven, ya no tiene 25, 26 años. Y cada vez las lesiones pegan un poco más. Ahorita está lesionado de la espalda. Me parece que el Barcelona tiene prácticamente el recambio en casa. Y te habla muy bien de la masía. Hemos visto debuts en esta temporada. Hemos visto eh, los minutos, cómo han ido creciendo para muchos canteranos. Incluso quienes ya se han afianzado como son los que conocen con Gaby, con Valde, con Araujo, etcétera, etcétera, y los que vienen detrás, que también lo han ido eh, entendiendo bastante bien, en la portería pasa similar, Iñaki Peña tiene un partido magnífico, tiene dos atajadas increíbles, son este tipo de atajadas prácticamente a ter Stegen, muy bueno es de reconocer cuando Xavi hace bien las cosas, lo criticamos cuando lo hace mal, pero es momento de que también, le demos un reconocimiento sincero al equipo de Xavi Hernández y al entrenador en español en específico. Y ya para terminar un poquito el tema del fútbol europeo, también tuvimos un Manchester City Tottenham, que fue un partido súper entretenido, un Tottenham que pegó primero, les dieron la vuelta, volvieron a empatar, les dieron la vuelta otra vez y al final en el minuto 89 terminan empatando el partido a tres. Un muy buen partido, yo diría que el Manchester City dominó casi todo el juego, pero al final lo que quiero recalcar de este partido es lo endeble que se ha visto el equipo del Manchester City. Ya había recibido tres goles frente al Chelsea, el Leipzig le mete dos la semana pasada en Champions League y ahora el Tottenham le mete tres en esta jornada de Premier League. Habíamos visto videos del mismo Rodri en, esta, en este juego frente al Tottenham cuando reciben el tercer gol molesto con la sala defensiva, y es que sí es de llamar la atención lo frágil que se han visto. Sobre todo a la contra, lo mal parados que han estado. Y con todo, y que Ederson es un buen portero y ha salvado a su equipo en par de ocasiones. Hay algo en esta defensa que no me termina de convencer. Y me sorprende porque al final Guardiola es un central de fiar. El mismo Ake, Kyle Walker es un buen lateral derecho. Akanji puede jugar como lateral izquierdo, pero aquí varía un poco qué es lo, cuál es la decisión que tome Guardiola... En cada partido, pero es de destacar si el Manchester City continúa con esta debilidad en, en zona defensiva, pues la liga se puede empezar a complicar. O sea, digo, realmente el City es el City, y, y, y todo lo que tenga que reconocerle al equipo, con lo poder, lo poderoso que tiene, o lo poderoso que es este equipo, pero ya son terceros. y el Arsenal le saca tres puntos. El Liverpool con una remontada también histórica en Anfield en dos minutos ya tiene 31 puntos, y el Aston Villa pierde, deja de ir puntos, eso me, me sorprende, eran visitantes, pero están también un punto detrás del Manchester City, el Tottenham está tres detrás, al final si el City sigue dejando puntos en el camino en esta primera parte de temporada, pues pueden empezar a costarle en la segunda parte, y eso creo que puede empezar a mermar, y creo que la principal razón es lo endeble que se ha visto esta esta defensiva, o bueno, esta defensa de Pep Guardiola, espero que corrijan pero si no, no, todavía no quiero alarmarme tanto pero sí hay que empezar a ponerle el foco encima, porque me sorprende que el equipo de Pep Guardiola esté permitiendo, la verdad es que tantos goles en partidos tan consecutivos, realmente y ya para terminar, platiquemos rápidamente, para no extender tanto este video, el tema Brock Purdy Filadelfia ayer termina siendo apaleado por el equipo de San Francisco, y San Francisco es actualmente el mejor equipo de la NFL. Sanos son una máquina de hacer yardas, son una máquina de hacer puntos, y, y realmente no tienen ese, o sea, no respeto, pero no les importa aplastar hasta donde se pueda a su rival. A los dos equipos que están detrás de ellos, Filadelfia y, y Dallas, mejor dicho, se han metido 42 puntos. Estos dos equipos que son contendientes en la conferencia nacional y que San Francisco les ha pasado por encima. Creo que lo, el jugador más importante, a mi parecer, dejando un de lado a Christian McCaffrey, es Divo Samuel, porque con Divo Samuel puedes tener estas jugadas en motion, puedes, puedes usarlo como corredor, puedes usarlo como trampa, puedes tenerlo también en pases pantalla, y el, el tipo es prácticamente un jugador que independientemente de la situación que tenga enfrente, termina consiguiendo yardas después de la recepción, pero de una forma increíble. Creo que es quizás el mejor jugador haciendo esto, el mejor receptor haciéndolo. Podría competir con Rick Hill, pero estos dos, o al menos Divo Samuel, me parece que su labor en esta ofensiva es vital. Ahora hablemos un poco del tema de Brock Purdy. Mucha gente, e incluso en las casas de apuestas, hoy sale como el favorito a ganar el MVP y se ha hecho mucho revuelo sobre si su equipo lo carga o si él hace el mérito y, y, y tiene estos pases necesarios o en el momento donde se lo pide el juego. O simplemente si es un buen complemento de ambas partes, tanto de la ofensiva como de él y viceversa. La realidad es que tengo que admitirlo, yo no soy el más fan de Bird Party. Al principio de temporada trataba de demeritarlo un poco, es la realidad. Y no porque no hiciera o no mereciera un reconocimiento, sino porque creo que... Mucha de su chamba prácticamente viene de, de las yardas después de la recepción. Pero pues eso tampoco es su culpa. O sea, al final tener este tipo de jugadas, este tipo de diseños no es su culpa. Él cumple también con el hecho de entregar el balón o poner el balón donde tiene que ser para que sus receptores consigan eh, las yardas después de la recepción. Pero también hemos visto que tiene este tipo de, de pases, de lanzamientos precisos cuando tiene que ponerlos eh, en, el en el hombro externo, cuando necesita tener pases largos. Es capaz de meter el balón en una ventana relativamente corta. Entonces, creo que Brock Purdy está siendo más de lo que creíamos que, que, que pueda hacer. Tiene, obviamente, mucho mérito. No creo que San Francisco estaría igual con Jimmy Garoppolo. Creo que ahora sí lo, lo tengo que decir. Pero no creo que realmente Brock Purdy sea el mejor jugador de este equipo. A mi parecer hay dos antes que él. Uno es Christian McCaffrey y el otro es Divo Samuel. E incluso el mismo Brandon Ayo, que es más importante que el mismo Brock Purdy en este equipo. Pero obviamente quien le pone el balón es Brock Purdy. Tiene sus méritos lo que está haciendo el coreback de, de San Francisco. Y al final, pues ahora sí que, ¿cuál es el argumento que le podemos poner en contra? El decir que no lo hace frente a equipos buenos. El tipo tuvo un muy buen juego contra Jacksonville después de su semana de descanso. El tipo ha tenido buenas semanas frente a Seattle, los aplastó hace unas cuantas semanas, el tipo aplastó a, San, a Filadelfia, pero quizás sí es ese coreback ese que a lo que estaba acostumbrado a San Francisco es quizás un poco más diferente a lo que estaban acostumbrados y es lo que puede llevarlos al siguiente nivel. El sistema de Kyle Shanahan ha cambiado mucho, pero porque confía en el brazo de su coreback sabe que su coreback es capaz de hacer las jugadas cuando tiene que hacerlas, sin mucha necesidad de equivocarse, sin arriesgar el balón, y eso no pasaba con el mismo Trey Lance, eso no pasaba con Jimmy Garoppolo, y eso no pasaba con los corebacks que estaban antes de los que les menciono Entonces, tiene su reconocimiento Brock Purdy, solamente yo creo que al menos no, no merece ser el MVP, o no entiendo mucho por qué tiene que estar como favorito en las apuestas del MVP. Pues con eso termina el podcast de hoy martes, el episodio 114, temas interesantes, reconocimiento a los equipos que lo merecen, ya sea en el fútbol mexicano, en el fútbol europeo, o bien en el tema de NFL, cositas de, cu de cuáles hay que platicar, otra semana interesante, semifinales de Liga MX, semana 14 en la NFL, y una semana interesante en el tema del fútbol europeo, ya lo tenemos platicando un poco el viernes, sobre qué nos dejó la ida, un poquito la previa de lo que viene el fin de semana. Y como siempre, invitarlos también a que se suscriban, le den like, lo compartan, lo recomienden, le den 5 estrellas, me puedan mentar la madre, usen el código de apuestas que les voy a dejar en la descripción. Y también pueden seguir mis redes sociales, también están ahí en la descripción. Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio.